0: 期啊！恭喜我们终于顺利的录制了第二期哈，本来以为录完一期可能就没有然后的，<笑>啊、顺便再次恭喜我们博客有了一个正式名字啊！现在第一期发出的时候，我们就有了那个就正式的 title 嘛，但其实这个名字是我们录完第一期之后，啊，就是小跑才想出来的。然后这里呢，也让小跑来跟大家解释一下，为什么我们这个博客会有这个名字呢？当时是录完了第一期和 T T， 走在车水马
1: 龙的内环高架路下面，就想到了茶不思饭不想，为什么要茶不思饭不想呢？就也没有为什么。然后 T T 说我们可以把米饭的饭改成饭香的饭，也比较符合我们两个
0: 到处乱跑。乱跑机的这个调性吧，非常同意啊。然后就为什么是茶不思饭不想变成了茶不思饭想？因为感觉五个字儿好像是比六个字儿好记啊。好了，好了，言归正传啊。这期呢，我们是想来聊聊最近看过的两个比较热门的综艺啊，一个是《披荆斩棘的哥哥》，另外的话就是《脱口秀大会》第五季。呃，我们先来说哥哥吧。我看完哥哥刚刚两三
1: 天吧，然后二十分钟之前还看了，就是本期九月二号这一期纯享版的舞台，然后我整整期觉得还不错，是我可以接着看下去的综艺，但要是说多么多么喜欢，好像也谈不太
0: 上。嗯是的，其实我看像哥哥啊，包括甚至姐姐这种竞演舞台，我就是三分钟热度。就第一期，呃，大家出舞台，或者说那个前面出场会非常兴奋的跑去凑个热闹啊<的>、嗯，然后到了呃第二期或者期就忘了，越往后的舞台我可能就。啊，什么？今天哥哥播出了啊，就是这种态度的。<笑>但不管怎么样呢，至少前面第一期、第二期就是出舞台和义工，我们都是完整的看完了的啊。然后今天的话，也会来跟大家聊一聊我们在呃这短短的两天内看哥哥舞台之后的一些感受吧。嗯，先来说说你有没有什么比较印象深刻的哥哥或者舞台呢？哦，这个。我我想说的特别多怎么办？<笑>那你多说一点，一个一
1: 个说。<笑>那就是其实，呃，他们出舞台的首秀之后，大概已经过去了两周了吧。然后，我我还是会心心念念的，就是哥哥们。第一个就是苏有朋，啊，苏有朋可能各位听众也都是非常耳熟能详的一个演员、导演。啊，歌手，其实，在九零后的这个成长的过程当中，苏有朋的存在更多的是作为演员的一个存在。然后我们长大了之后，他变成了一个导演，然后作品是《左耳》嘛，也是我们青春疼痛文学的一个比较，还能够出圈也看得上的一个作品。嗯，然后从我个人来讲呢，我觉得首先。呃，苏有朋这个人在我这里是有很大的一个滤镜的，有点童年白月光的这种感受，嗯<笑>、呃，但是然后看到苏有朋来哥哥之后，有一点点失落，嗯，对，就是他唱他那个代表作的时候，高音的时候有一点崩，明显的感觉的嗓子紧，嗯，是的，然后、呃、是有一定年龄感，对，然后我就觉得啊。虽然所有朋友他也说我是唱跳歌手出身，然后唱跳问题都不会太大，但是也不会特别好。我也有了这个预期，但是他真的唱起当年的那个成名作的时候<笑>的这种
0: 失落感还是在的。嗯嗯，呃、包括、哎、我很忍不住想插一句哈，就是我不是小虎队或者苏有朋的粉丝，嗯、然后《红蜻蜓》这首歌是他们出就是出名的比较代表的作品是吗？呃，我也不是粉丝，但是《红蜻蜓》你不会觉得特别耳熟吗？哦、对，这这个这个倒是对的、嗯，但是苏有朋怎么说呢？就是。从我了解到的讯息看，小虎队当时他的定位就 position 应该也不是什么唱歌或者就是舞单,单,单或者、啊、对呃对唱单之类的，<对>他应该算什么？他他外号是刮刮虎，所以智力担当嘛？
1: <笑><笑>好吧，好高级啊、哦！有<笑>的时候小虎队的歌听的也不多、啊、但是从我妈妈的口中会谈到小虎队，然后像爱呀、啊，像红蜻蜓啊，青苹果乐园。都是传唱度非常高的一些歌曲，大家好像无论是什么年龄层都会有共同认同，嗯，这是好听的歌，啊、嗯，就是那个年代的歌的代表，就是好听，嗯,嗯，然后包括苏有朋他自己也会说，大家喜欢小虎队就是喜欢那种大家年少的白衣飘飘不染尘污的样子，然后。嗯呃，节目组也有放到当年他们的照片，哇，真的是是的，白嫩能掐出水来，呃、而且感觉那个时候的少年和我们当下这种精致的化着妆的时代少年团的这种
0: 又不太一样。小心粉丝哈、嗯！我也很喜欢时代少年团。<笑>好，我作证。<笑>对 ，OK， 但是就是你，呃，就看完苏有朋出舞台出舞台之后，是不是会觉得，呃，因为看了他的表现，然后跟你记忆中的他相去甚远？对，就就是不仅仅是他老了，你可能也会想到自己，呃，年龄也在增长。对，嗯，所以小苏有朋，包括小虎队这三个字，带来的是一
1: 种奇妙的时光感。嗯， um, 就是这种时光感，不光是在他们的身上，也会在你、在我、在观众群体，都会产生这样的一个对话。是的，就比如说，左小鹏唱歌的时候，潘玮柏直接就哭了。嗯，嗯，就是他们的歌曲可能在每一个人的成长过程。都是一种背景音的存在
0: ，对对
1: 对、嗯。然后这种他歌曲作品作为一种媒介，可能参与了你很多青春年少的时光
0: ，会让你
1: 在一秒钟回到那个年代，或者想起某些人和再也回不
0: 来的那种感觉，是让大家特别感慨的吧？是的，这个我非常同意。哎，潘玮柏是七零后还是八零后啊？八零后吧。啊、哦，所以他确实是看着苏有朋他们长大的。<笑>对，嗯、呃，其实我倒对苏有朋的印象不算特别深了。当然我知道他流量很大，包括说我也看过他的什么五阿哥啊，然后那个《情深深雨濛濛》啊啊、呃，但是我看他的作品基本都是小学时候的了。对的，就是嗯，我更深层的共鸣可能是来自于我初中或者高中，甚至大学的时候欣赏的一些作品，<对>然后追的一些明星啊、嗯，就是初舞台看完之后。我反倒印象深刻的是，像那个李承铉，嗯，呃，他演唱了九连真人《的莫欺少年穷》，是的,是的，是的。当时看完之后，整个人还是非常兴奋的。就是我本来的预期是，李承铉嘛，就是走的毕竟还是偶像歌手的那个范，然后九连本身又是非常 rap， 非常这种呃民族摇滚的这种。嗯呃，定位，<对>而且我是九年粉丝嘛，对，对所以当时那个《默契少年》成出来之后，嗯，还是蛮认可他自己的一个演绎的，因为他。那个作品就可能也没有做特别多的改编，还是很忠于他们那个原唱的<对>啊。然后我能看到李承铉这种，呃，比较偶像定位的人去演绎这种摇滚歌曲，并且能能把他的这个曲风、台风比较完整的去做一个展现的时候，我还是挺开心的。嗯，因为摇滚比起来，偶像明星可能毕竟还是小众<的>啊。虽然九连通过《月下》也算小小的火了一下吧，对对对。但是有人来去唱他们的歌，然后推广他们的一些作品，我还是很开心的啊。毕竟我经常也是被就是这种、就是、偶像明星，然后推广不熟知的那些作品，所以这也算一个打开的渠道吧。对<的>嗯，好。而且
1: 而且，而且我个人觉得李承铉的这次表演。非常的可圈可点，啊、也也不能这么说，好像我们多专业一样。<笑>就是，呃，他作为一个韩国人，嗯、然后还唱客家话、啊。我第一，第一秒上来，我说，嗯，这是李承铉吗？嗯、会有这种新鲜感。<笑>然后他前面唱的那个发音，虽然我我我也不太懂客家话，嗯、但是听起来就
0: 很像那么回事、嗯、对对对。嗯嗯，作为九年的粉丝来认证一下，确实还挺像的哦。对，他语言天赋确实挺高。我还想说的
1: 哥哥是吴建豪，嗯、就是我们二零零一年的时候《流星花园》大火。F 4对 F 4然后大家可能这么多年，大多数人，我想可能都跟我一样，对言承旭和周渝民，嗯，比较熟悉。嗯对嗯，然后吴建豪的话，可能前两天他前两年他参加的那个街舞，对对是的，嗯、呃，大家可能觉得哦，原来他是一个很专业的舞者，<对>但是作为对吴建豪一直没有过多印象和关注的人，这一次在初舞台上，吴建豪给我带来的震撼很大。哦，他不仅会跳舞，还很会唱歌。首先他初舞台的那个出场，对亮相，对就很。震撼人，而且他在舞台上，我不知道是摄影机的那个位置的关系，他是俯拍，嗯，呃，我觉得吴建豪戴着墨镜，整个是在观众当中被观众簇拥着的一个感觉，就是觉得他好巨星，好能压得住场，<笑>然后唱的英文歌，然后就感觉很洋气，啊、很国际,国际巨星，<笑>然后对。可我之前跟他就是不太了解的这种语境相比，我会觉得他给我的惊喜和震撼度非常
0: 的大。嗯，哎，我还蛮喜欢吴建豪的，就是 F 四的时候，我其实完全没有记住他的名字啦。嗯、但是街舞二是吧，我是看了的，当时看完我就特别喜欢吴建豪，他在里面有个外号叫浩克。就是呃呃，因为健身嘛，所以那个肌肉比较明显，啊、是的，是的。然后也整个人啊也特别的随和啊。嗯、当时就是录街舞的时候，他不是腿受伤了嘛，但是他还坚持那个把呃他们那个队长大寿那个节目完成了。对，所以我对他印象就是那种呃很敬业，然后跳舞比较好。包括说今年上哥哥，其实我对他是有期待的啊。的然后出舞台，呃，从我的角度看，我觉得是。在我的期待之内吧，啊、嗯，就失望肯定是没有了，但是他，嗯，让我印象最深的就是吊着单手吊着那个钩从天花板上下来，啊、嗯，对。但老师讲歌曲什么的我完全没有记住，我也没有记住，记住的其实是
1: 吴建豪带给我的那种巨星感觉，就是歌在人群当中，歌就是巨星，老子就是最靓的仔，对。<笑>哎，聊到这个，我还想聊一下跟舞台的贴合度。我不知道 T T 看的时候有没有这种感觉。我在看的时候，我会觉得。吴建豪整个跟舞台观众整个是在一起的，但是有的哥哥表演，你会觉得他在舞台上孤零零的，啊、然后就压不住场子。哎、啊
0: ，其实有一些年轻演员在出舞台，包括说甚至一公，我都会觉得他们好像在台上格格不入。对对对对，我不知道是因为就是没有表演经验啊，还是说就可能舞台比较大，然后跟。比较资深的艺人在一起也是会有怯场这个感觉的，是的，嗯，这个还挺神奇的哈、哦。对对对，是的。然后还有就是我想聊的那个黄义达，我之前其实完全不了解他，就是那个那女孩对我说，对,我,说对我听过这个歌，<对>但我不知道这个歌是他的啊。我看那个剧情的时候，呃，黄义达本人给我的印象就是专业性还是有的。哦，我就会觉得像他这种从一个明星，他当然是唱那个唱歌出道，歌手出道，<手>对，并且说第一张专辑也蛮红的，嗯，然后红了之后马上去转型做幕后了，后了啊，这种经历还蛮少的，对，比较少有听说这样从台前。还是很火的状态当中转对是的，所以我后面还就是有一点期待他吧，就是他自己音乐制作人这个角色能不能给后面的一些作品带来比较创造性的这种体验，我还是很看好的。就是感觉他可
1: 能会是对艺术作品比较有自我追求的人吧、嗯。是的，哎，但是说到这儿，我想起来一个。片段我不知道 T T 有没有看到，就是他在试呃一公的舞台的时候，嗯、呃，然后那个他就会一直跟调艺老师说几个给我调到几啊，然后就是一直在讲这些很技术层面的事。然后吴美老师有专门找到黄义达说，我希望你是作为一个表演者在这个舞台上，而不是一个幕后制作人。嗯，就是可能会不会这种身份也会限制了他，因为他可能时时刻刻有一双第三双第三双眼睛在看舞台上的自己。我要什么样的状态，什么样的音烘
0: 托我会比较好？哎，你这个说法很有意思啊！就是他本身是音乐制作人嘛，就是他自己在表演的时候肯定是。就内心有个宏观的自己升起来，<对>然后上帝视角俯视，对对对，嗯、所以导致他有些时候在舞台上表演的时候会有那种脱离的情绪在。对，嗯，对，对
1: 会也有可能是他的剧种，但是可能他突破了这个之后。嗯，会带来比较大的一个飞跃吧。嗯，嗯。有点期待。是的，哎，还我还朋友还说他是什么男版孙燕姿啊？是吗？就就是说外形上比较像哦。你你仔细联想一下，就鼻子高高的，哦、然后就是脸尖尖的，嗯，然后中长发，<笑>中长发很有精髓啊。<笑>对，我有被种草一个哥哥哥叫周柏豪。我来之前是完全没有听过的这个这个歌手吧，然后他在采访的时候表现的也很脱线，说他是港乐备胎，然后他又不知道备胎的意思，然后说谢谢大家夸奖。哎
0: ，你这么说我想起来他是谁了<笑>、嗯
1: 。然后整个外形又是比较青春阳光系的，嗯、觉得很好看。然后他唱了一首歌。还是弹着键盘唱的，又觉得还挺有才华的。虽然那首歌唱的什么不记得，但是第一次听就觉得好听哎。嗯，明白、嗯。然后记住了这个人，然后对他比较有期待。关注他
0: 后续的发展，嗯嗯、希望他后续能有出圈的舞台吧。嗯、OK， 接下来我们就是来聊一聊哥哥们之间的一些化学反应，包括说他们就是至今为止其实有一些呃所组啊，或者说就是他们有一些团体，其实我们能渐渐能看到了嘛？对，嗯、已经开始有抱团的那个。迹象在了，<笑>哎，其实，在那个竞技综艺里哈、啊，不管是哥哥还是姐姐，就就我们越来越发现，哥哥和姐姐们越来越早的有这种所组的趋势了。嗯，嗯<对>当时我，强强联合对对对，当时看那个姐姐的时候，其实我前面几期就有点不适。嗯、哦，就是有一些姐姐，她可能比较认可或者说比较熟悉对方，然后很早的就确定了一个比较长期的合作关系啊。当然了，他们自己本身合作的也比较愉快哈，可能作品确实也蛮出色的。但对我来说呢，我会觉得，呃，本来我看到这些各行各业的精英姐姐们在一起，我就是希望他们能有一些跨界的。呃，碰撞，然后有一些不一样的火花。<对>他们所组之后，对我这个观众来讲，我会就会觉得啊，好无聊啊<笑>、嗯嗯。对。然后现在到那个哥哥这边也是，嗯，是感觉你们是早早成团了。嗯、<笑>哎，对，真的呀，有一些那个唱乐组的哥哥，包括一些唱跳还有唱演组，嗯嗯、呃，就能明显的看到。嗯，唱的就是摇滚的呀，或者说像信啊，对对对，对对他们一直都是在一起合作啊、嗯，可能彼此之间那个频道是一样的，所以沟通起来会更简单一些啊。<对>嗯然后像是那个潘玮柏嘛，他们第一初舞台的时候，因为是对对对，是的，然后因为 rap 分到了一起，然后表现的也蛮出色的，就初舞台拿到了第一名，尝到了甜头。对,对，是，然后到那个一公的时候，他就继续的跟这些选手们一起合作。对，嗯，包括，哎，其实他一开始就是出场的时候，我以为他会跟苏有朋，就是后面会组队哎。啊、哦，因为他表现的好像很欣欣赏，很对、哦、对对对，是那个苏有朋的粉丝这种样子的，<对>但就是出舞台，他们那个苏苏有朋的队不是成绩不理想嘛，然后到了后面。一公分组，然后大家自由组队选人的时候，苏有朋友就被拉了下来。就我是觉得他当时心情肯定挺伤心的，<对>啊，或者就是有一种落差感嘛，因为他前两年已经算是转型做导演了，并且说也算有比较出圈的这种作品。嗯，然后作为导演的话，他一直以来立场都是我去选别人。对，哦、嗯，然后到了哥哥这里，他变成了被选的，选并且说是落选的那一个，落<叉>就落差感肯定是很大的。然后，呃，其他的哥哥像摇滚的，哦、包括说那个 rap 的，甚至是那些演员组的哥哥们，就可能很早的就沟通好了。啊、对，是他们就。嗯手牵着手，非常欢乐地去那个开车回到宿舍选那个床位，对，然后，邹友朋这边就是，啊，谁要选我，我要选谁啊？然后他，我我不记得他有没有去主动找那个潘文博他们沟通了，反正就是当时他们是，呃，算是没有选到比较满意的组别吧，对啊，我们的标题不是披荆斩棘的哥哥嘛，然后。哎，我真的觉得就是现在看下来，只有苏有朋在披荆斩棘
1: ，而且他在对艺工舞台的一些想法构思上，就是到处跟人讲戏，嗯，然后就是真的很有创作欲望。是的，嗯，然后你我不知道你记不记得他在讲说舞台上我要调几个威亚，然后做那个霍元甲动作，对，然后那个导那个舞台的。负责人就跟他说、嗯、说这个逻辑是不一样的，舞台上只能直升直降
0: ，嗯、然后苏有朋整个人呆掉。<对><笑>哎，这件事情你细想下来也很有意思，嗯、因为苏有朋当时完全是一种导演的思维<对>去想这个事情，<界>他现在就是去那个展现的自己的那一面，或者说立场也好，技能也好，他想给大家<然>给观众。展现的就是我作为导演，我是很有思考的，对，啊、嗯，我是能够通过导演这个身份带来很好的作品的，对。但是对于观众来说，你来到了披荆斩棘，我们想看的是你唱跳，<对>嗯，我们可能不是就是想看你怎么指挥别人去做造景啊，或者说去想这些情节啊，嗯，然后。从导演组的一些反应，我们也能明显的看出来，他们其实不太希望哥哥想法太多。对，不管是那个苏有朋他们组，还是说之前就是呃摇滚组他们在义工的时候、哦、跟导演组沟通那个，啊，就是推翻了很多导演组原来的设计嘛。当然，就是哥哥们看到导演组。做舞美的那些准备之后，<对>就非常主动的，嗯，对，放弃了自己的一些大部分想法。<笑>那也确实是因为他们想的没有导演组好，嗯。但就苏有朋这边来说，他是导演嘛，他可能就是觉得我有这个立场去对你们做的一些，呃，提前准备去做一些更好的改进，嗯。但是导演组是专门做这种唱跳舞台的，嗯。然后苏有朋本身。他已经二三十年没有唱跳了，对吧？然后对现在的一些不太熟悉，呃、对对是的，对舞台设计啊什么能感觉出来，他是不了解的啊、嗯。然后发生这个事情，对他自己本身也肯定挫伤也嗯很大。哎，你讲这个，
1: 我我突然又想跑一下题，就是延伸一下。嗯、其实我们来看哥哥披荆斩棘，或者是姐姐乘风破浪，其实是对他们既有的一些经验，不是能够给这个舞台和表演赋予。带来什么，而不是说希望导演就变成一个傀儡，像一个就是完成导演组最初的一些设想。但是刚刚这样讲的时候，好像让我感觉《披荆斩棘》好像就是一个精致的牢笼，就是导演组都给你想好了，你把它做好，嗯、包括编曲、舞蹈、舞美，所有的
0: 导演组都想好了，歌曲。嗯是的，他们是想着哥哥或者姐姐能够到舞台上唱好、跳好、演好，而不是说我想着真的你在 X p r 能就是做什么，<对>嗯。<以>其实这个也映射了观众或者说粉丝对他们的一些预期吧。我观众看的就是唱得好、跳得好的舞台，嗯。然后我想看到的也是那种可能原来就唱得好、跳得好的他。继续唱的好跳好，或者原来唱的不好跳的不好，但是他经过自己的努力，他在舞台上非常的完美，就是这种故事。对对对对
1: ，对对对哎，那我又想延伸到芒果台的另一档非常成功的综艺，就是《歌手》嗯，其实是所有的歌手都是带着自己的想法去演绎自己的歌曲，其实跟这种《披荆斩棘》和《乘风破浪》。的一个明显的区别就是，他们可能更专注于歌手本人或者他的团队对一首歌曲自我的一个表达，而《乘风破浪》和《披荆斩棘》就是，就像你
0: 刚刚说的，希望你唱好跳好，一出好戏。嗯，我觉得是这样的，就是歌手的话，嗯、呃，大家都是带着预期来的嘛。歌手是觉得我在这边能把我的唱作能力发挥出来给大家看到，然后观众也想看的是他能不能改变的非常出彩，或者说他的唱功特别的厉害嗯，但是，呃，像披荆斩棘这边的话，大家看想看的就是唱跳呀，嗯，除了唱跳。我还期待什么呢？对吧？然后哥哥如果说在唱跳上做得不好，那观众自然就会觉得你没有达到我的预期啊、嗯。即使这个哥哥可能就是你像杜德伟，他已经五六十岁了，对对，他其实去学那些舞蹈动作也好，去排练也好，是非常辛苦的啊、嗯。就是至于他自己，他的付出可能是六十分或者八十分，但如果像那种基础分就有。六十的哥哥，他做到八十只需要自己再付出二十分就够了。嗯，所以就是观众其实想看的是八十分，不管你之前的基础是多少嗯，然后，但对这些哥哥来说，他们每个人付出的就太不一样了。对，嗯，说到这里，我忽然想到，就是大家本来看到这些。很久不出场的、不露面的，或者说原来不是唱跳的哥哥们，来到披荆斩棘，是希望能看到他们做一些不一样的事情的。对的，但我们好像慢慢的发现，特别是最近几年，这些类似的事情越来越不容易出现了。对<的>，就你可能说。呃，你在某一个领域比较有建树，这种身份去跨界做一些事情，但如果说你这个事情做的不够出彩，那么观众或者粉丝他其实是不买账的，嗯，那么对于出圈或者说破圈这个事情来说，它真的还存在吗？就是是不是说，嗯，所谓的出圈就是你的内容精彩优秀，他得到了共同的认知，所以他破圈了。但我觉得这个不属于是破圈的一个定义吧？破圈本来不是说，嗯，我原来是个唱跳爱豆，嗯，然后我去演戏了，我演得非常好，然后让原本不是爱豆圈的人,的人啊，了解到了我，或者说，我原来是演员，然后我去就是跳舞啊，怎么着的，然后让原先不关注演员圈的这些人了解到了我，那么这是一个比较成功的破圈的行为。嗯，但是现在好像是一个演员，然后你不管是唱得特别烂，还是唱得特别好，就只要你在某一个到达了极端，那么你自然的就会出圈了。嗯，我觉得你讲的这个破圈
1: 就是越来越难嘛，嗯、其实是跟现在的一个社会的信息传播方式有关。嗯，像我们之前聊到过的抖音啊、快手啊，其实。呃，算法越来越了解你，然后基于此，它建立了一层，那个传播学叫信息茧房，嗯，每天都推荐你感兴趣的事，所以我跟你，我跟别人之间的一些个隔阂，因为这些每天接收的内容越来越单一化造成
0: 的这种茧房越来越厚，所以破圈也越来越难、嗯。是的，所以其实如果你想达到一个内容传播这种。比较大量级、大范围的成果，那么你所表达的内容一定是能引起大部分人共鸣的<对>。对对，就好像当时为什么王心凌她的《爱你》能出圈，然后让嗯、呃、姐姐首期就就是爆火嘛？啊、嗯，是的，就是因为70、80、90他们都知道王心凌，并且说都非常的了解她，然后大家共同的印象就是。爱你唱着爱你的王心凌，<对>嗯，然后你如果说回到呃哥哥的首期首舞台，他们自己本身也是唱了非常多金曲嘛，但是、嗯、你像苏有朋，就是我们刚才也聊到，我们去看他的作品可能是小学时期的了，苏有朋的粉丝们可能是。主要在七零这个圈层里面<对>啊，我我大胆猜测啊，<笑>然后那个七零的粉丝本身就不是这种网络大声量的这群人，现在可能还是以八零或者九零为主嘛。<的>然后八零九零能够让王心凌出圈，但是七零人可能就办不到让苏有朋再次出圈了
1: 。<的>嗯，以及刚刚有。提出一个比较有趣的现象，就是王心凌和苏有朋的粉丝群体是有一个年龄的差异的。那其实我想说的是，比较有意思的是，也是现在8090在网络上的活跃度，包括在整个社会上中流砥柱的一个活跃度，就是让我们有了比较大的一个。声量是,是的，是的<对>，所以王心凌相比苏有朋更容易被听到和看到。嗯
0: ，同意。嗯，而且我忽然想到，还有另一点是，可能出舞台大家唱的金曲太多了，啊、<笑>对，<笑>反而记不住了。是的，是的，大家都太个性的
1: 时代，去创造出一种共性出来，可能会是你破圈的关键。那。就是对于内容的要求也会越来越高，嗯，同意。还有一个问题啊，我我也是想问，就是 T T， 你觉得上季的哥哥回来
0: ，来、哎、干嘛呢？啊<笑><笑>、呃，我觉得。嗯、呃，我本来是不理解的，<对>但是看完一公里以后，我理解了。也揄、啊，<笑>对啊，就你没发现吗？第二季的哥哥真的好躺啊！<对>就其实陈小春他们那个组别，我觉得已经是属于<对>呃不太卷的那种。是的，就是甚至李承铉他加入到那个陈小春里面之后，他说了一句话：“啊，我终于能早点下班了。”对，嗯<笑>。呃但即使这样哈，第一季的哥哥他们在第一公舞台的时候，还是拿出了非常赞的这种作品质量。<的>哦、我个人非常喜欢一公的那个舞台。嗯、对,对，就。对，嗯，刚刚小跑不是说他前二三十分钟就在我们录播客的时候才看了那个舞台嘛？对，其实是我给他放的。然后我当时特别坏，我说我给你看四个舞台，这四个舞台有两个是前列的，有两个是后列的，让他猜嗯。<笑>我们当时聊的一个是陈小春，一个是呃新地球新地球那边潘文柏他们组的，还有就是、就是呃、摇滚他们组的，然后还有一个就是温兆伦他们组的，啊、嗯。
1: 一万次悲伤
0: ，嗯，对，然后然后想法完全的猜中了啊，<笑>说我代表了最普罗大众的<笑>最普罗的想法，对对对，而且这个点也说明就是现场观众他们投票还是挺看质量的，不是说谁粉丝多就投谁，<对>啊，大家可以去看一下一公那个新地球
1: 的舞台，还有陈小春哥哥他们这个组别的舞台。我我觉得，呃，我个人特别喜欢这两个舞台的，就是他们打破了一种上跳舞台和电影，或者是舞台剧之间的一种奇妙的融合，打破了这种界限。尤其是陈小春的这个舞台，就是。包括他有慢动作的设计，其实也是创造了一种电影感。嗯、我们有在说吧。其实这个是电影当中通过慢镜头来去实现的。这个，但是他们通过舞蹈的动作，嗯、然后来创造出这种时间的错觉，对、嗯，还我个人很喜欢。而且，一公第一季的哥哥们，张智霖、陈小春还有李承铉，都有一种松弛感。在舞台上就是觉得我、嗯、这就是我的舞台，然后包括不管我唱的怎么样，跳的怎么样，当然陈小春和李承铉非常棒，啊<笑>、嗯，但是张智霖就是也有一种这就是我的舞台，就是主场作战，反而会给他们
0: 带来一种就是。表现的一种加成，对他其实跟那首歌的氛围是一样的，<对>就是他们在歌里面，在戏里面啊<对>、嗯，是不是在状态的。我自己主要感受倒不是他们唱的好或者跳的好了，我是觉得。真有钱哈。<笑><笑>这舞美真
1: 的是有震撼到我们两个，啊、对，特别是
0: 新地球那个舞美，我去，<对>这竟然是室内的啊！<对>就感觉他们是就贼有钱的，拉到室外搞了个露天演唱会一样。而且你想好，他的这个新地球最开
1: 始出来镜头是在水面，对，往上推，然后仰视、俯视<对>、啊、这样的。其实他很考验现场怎怎么说那个导演的那个运对对运镜的那个功力，包括摄影，真的是一面成
0: 型啊，<的>他没有第二次机会。是的，对。然后很有钱，包括还可以的。<笑>嗯，说的差不多了哈，我们接下来要不要来预测一下，就是后续哥哥们的早聊？是<笑>。我我
1: 个人还是对第一季的哥哥们期待还是比较大的。嗯嗯，然后第二季的哥哥，好像张震源他们这一组比较有先发优势嘛。嗯嗯，然后觉得他们可能会走得比较远吧。然后其他的哥哥，就个人情感来讲，我还是很希望苏有朋啊、任贤齐啊、嗯、这种
0: 可以，他们肯定会出的吧，走得很远
1: 。但是我有点担心苏有朋哥哥，我的白月光，
0: 他的粉丝量级可是很强大的，他
1: 应该是能够做到成功辐射。
0: 各个年龄层的吧，嗯、哦，就是你最后看的还是你的人气值嘛，就是他在人气值上肯定不会输的。你有没有觉得就是会有那种黑马啊，或者说，嗯、呃，可能你原来觉得他不会出道，但是你看完一公或者出舞台之后，你觉得他会出的？我就是出舞台
1: ，周柏豪给我这种感觉、哦、啊
0: ，嗯，我周柏豪
1: 是蛮帅的，各方面。就是条件很好，嗯、唱的也好听，嗯、然后又会乐器，嗯、外形又很阳光，就觉得他希望他走的比较远
0: 。嗯，哎，其实哥哥们一向就是是一半一多半都能出道嘛。去预测他们能不能出道，到就我是觉得挺无聊的，感觉大多数都说能,能出道。<笑>然后去掉那些比较年轻的演员们，嗯、可能。呃，年就是资历比较老的这些港台的歌手们，我估计应该都会出吧。但是我有点担心的是那个温兆伦跟刘恺威他们组、欸，哎，就是我我还蛮喜欢刘恺威在里面的。刘恺威真的打翻了我之前对他印象，我我之前就觉得他是拍狗血剧男主吧，啊<笑>、嗯，然后看完那个他们下的一些表现之后，我感觉刘恺威，嗯，不愧。是被他前妻喜欢的男人啊，就是他已经是那些哥哥里面我自己感觉状态比较好的一位了，然后容光焕发，对，呃，长相保持的确实就都挺好的，然后人也非常的 g e n t l 真诚满啊。他跟黄以达去沟通，就是黄以达当时跟麦克就是不小心说了比较。伤人的话嘛，虽然麦克没有听懂，但是他还是温就是刘恺威主动去找那个黄毅达去沟通这件事情，<对>跟麦克道了歉啊、哦，我觉得是非常 sweet 的事情，就是他可以
1: 不说的，
0: 嗯，这也
1: ，会有什么？而且其实现在成年社会<对>大家。很多人的选择都是不说，是的，老人口是，这<的>还挺难能珍贵的。嗯，但是在舞台上，我会觉得他有一点
0: 油，<笑><有><有>对，<笑>我不知道是芒果台的化妆组还是怎么回事，他明明在台下的时候就还挺清爽，对、啊，还挺帅的呀。然后上了台之后，怎么会搞这种妆啊？啊、好失望啊！但但我还是蛮喜欢他这个人的哈。嗯，还有就是温兆伦，哇，我好喜欢他那种慢悠悠说话的调，让我想到之前那个动，呃，就是那个电影，然后里面那个树懒。<笑>啊，今天<笑>你原来是喜欢这个？<笑>我是觉得在这种时代背景下，特别是他们娱乐圈的人嘛，能慢下来啊，能、嗯、慢,慢下来确
1: 实很难的。
0: 沉得住气吧。哎，说到这儿，就是
1: 刘恺威、温兆伦这种港台香港的男明星，嗯，又让我想说这个保养问题。<笑>港男港女吗？对香港的男女明星们状态真的太好了。是的，是的，是的而且感受不到过度的人工痕迹。哎，这个是真的耶。
0: 对你像那个国内的那些，特别是摇滚组的郑钧啊、嗯、马迪啊、郝云啊，就觉得。啊、哦，男人们，你们哦不应该说是内地的男人们，能不能在意一下自己的形象啊？就郑钧这种完全是一个老大爷的状态了，而且他的嗓子就明显的感觉，嗯，状态不是很好。对，而且郑钧他他他的一个观点是说
1: ，你的江湖地位是靠代表作。对，这个感觉
0: 让我有一种。是老本了，<笑>是的，他们确实摇滚组的演员在一公的时候也没有比较出彩的这种改编啊<对>、嗯，不像是第一季。你想第一季像张琪啊，包括嗯,嗯阿泡啊，他们哇，简直是模范啊！<这>就明明自己有对，是明明有那么多代表作的，但是还是在改编或者说在甚至在舞台跳舞上面都做出了非常非常多的努力啊，真的<对>、嗯。然后我又想想
1: 。聊一下郑钧组别的这个《义工的忽然之间》，嗯然后也是录之前听了一下嘛，就没什么感觉，就是这首歌唱的是啥，<笑>我不记得了，也不知道。我觉得这首歌的歌词可以完全拿掉，听他们啦啦啦啦，就是表达一种情绪吧。但是情绪完全没有载体的时候，你又会觉得。有一些空洞，可能就是剩了四个人影，然后和一种嘶吼的一个状
0: 态。就是他们原本不是就是对这个歌忽然之间做了非常大改编嘛，然后看完那个节目组给他们就是预设的呃舞美之后，他们收回了自己的想法。但是这首歌的后半段，就是他们啦啦啦，嗯、你刚才说、嗯、那段还是按他们的想法来。表达的，但但我听完那首歌之后，我就蛮失望的。我我就觉得这不就是典型的那种摇滚的一个段式嘛，就好像也没有做特别大的新鲜的突破啊
1: 。哦，那我我确实是觉得这首歌后半程可能精彩一些，哦、因为前半程确实他们唱那些缓慢的，嗯，想要唱到人心里的那些词句。没有达成哦
0: ，然后后面
1: 我不是跟你讲说歌词全都拿掉，嗯、大家就感受一种情绪的释放就可以了
0: 。嗯、对，就跟着摇，是他们，嗯、他对对对，完了，他们都是摇滚的。<笑>嗯，好吧行，然后哥哥就先说到这了，接下来我们来聊聊脱口秀大会第五季。第五季，嗯，现在已经五年了。<笑>是啊，没想到能办这么久啊！离诞估计也没想到。<笑>好吧，呃，我觉得他办五季有我的一份力哈，因为我算脱口秀大会的一个忠实粉丝，粉丝对，从第一季追到了第五季啊、嗯，哎，但是作为一个老粉丝，我想说有多期待就有多失望。然后我看完第一期之后，愤怒的去到办打了一星啊啊，就是先不说是什么原因了，就是我自己最大的感受就是日薄西山，脱口秀人才们都在哪儿呀？我看完一期之后，我感觉。那个就是 slogan 是每个人都能快乐五分钟，甚至觉得自己都没有快乐五分钟、啊、<笑>我浪费了两个多小时去看这个节目，然后他连五分钟快乐都没有带给我、哦、啊，你能理解我去打一星的心情了吗？我
1: 能理解，因为脱口秀大会我也是第一季、第二季都有在看，还蛮喜欢的，然后第三季就是看着看着就忘了，<笑><笑>然后就再也没有拾起来过对他的一个热情，然后。像王建国、啊、庞博啊、Rock 这些人还是，老人、嗯、吧？对还是认识的。但是像李雪琴、杨笠，我就不太熟悉了，哦、包括周启沫
0: 。但其实脱口秀就是声量特别大的那一期、那一季，就是第三季。然因为李雪琴啊、杨笠啊，都是在那一季就是完成了出圈嘛，啊、嗯。然后，呃，可能第三季以后，第四季，嗯，有一个周奇墨。对，第四季的话，就周奇墨就成，顺利的，终于拿到了大王嘛。但是出圈的梗也好，或者说，呃，关注度也好，可能也慢慢的开始下滑了吧。我想这也是为什么第五季李诞请了那么多，呃，各行各业的校园，啊，包括这个领校园。关于领校园，我真的是
1: 。为什么是那英和周迅？<笑>我我还跟我朋友说，我说他们的作用是跟我一样吗？来提问题的嘛。因为我看脱口秀大会，我也是看了几个片段，第五季啊，我完全不知道笑点在哪。就是小朋友，我有很多问号。<笑>然后我跟我朋友说。呃，可能啊，应该周迅也跟我一样吧，是来提问题的吧？嗯
0: ，周迅怎么说呢？我觉得他天生就不适合这种谈话类节目啊、嗯。他之前参加了几张综艺，包括《月下》啊什么的，嗯，就其实也没有特别多的观点输出。他更多的是那种内化型的人，<对>就是他的感受力很强，<对>但是他的表达能力确实，嗯、呃，有待提升，就是用语言来表达。嗯、对。对
1: 就是有的时候，包括他看月下的时候，他就你感觉他情绪很到位，嗯、就是哎、嗯，但是他不说，
0: <笑><笑>对他用眼泪，<笑>他用他的表情表现出来了，啊<对><笑>、嗯，但是。嗯，像那英跟周迅，他们明显的感觉跟说脱脱口秀这些人不是一个，就是一个年代的吧？就有很多梗，他们确实是 get 不到，接不住啊。就你有的时候你看到场下的观众，哇，都笑的不行了，简直要晕过去了。然后台上就他们在演，就是那英跟周迅在演，我很 get 到了，我很开心啊。但其实就嗯，我能看得出来了。然后还有就是，嗯，这期我们民众演。眼可见的有非常多有流量的，就是特别是很典型的那个拉红桑嘛，啊、拉拉红桑啊、嗯嗯，对，然后还有一些就是呃魔术师啊，然后老年人，人对，嗯、就非常多不一样的群体加入了进来，呃，可能从制作人的角度，他们是想要达到扩圈层，然后能让更多的呃不同年龄段的人、不同圈层的人去。进来，对，是的，去来听脱口秀，但嗯。我很想问一句，脱口秀圈真的没有人吗？<笑>是的，就是本来嘛，好笑。是的，本来说脱口秀的人就是各行各业，甚至各个年龄层的呀。我甚至在线下，就是可能两年前的时候，我就听到有零零后在讲脱口秀。对、嗯、的，嗯，就是你为什么不去说，我去请这些讲脱口秀讲的很好的普通人来？就是他们可能自己的职业也好，或者说没什么特别，嗯，没什么特别的。但是他本身自己在内容上是有出圈的这种可能性的。对的。但他反倒是就是，我觉得我请一个 UP 主会有流量，然后关注一种身份的。对对对，他就天然的有这种立场在，然后去请一些可能会带流量的，嗯，人。当然他成功了，第一期。完了之后，确实，嗯，热搜上了好几个，然后大家的骂声也是一片啊、嗯嗯。不管是豆瓣还是微博，我看到就是粉丝基本都是在 die 死、嗯、啊。嗯，还有就是我非常不理解的，为什么死的了？啊<笑>、嗯，然后当时，嗯、呃，特别是小鹿讲完了之后，那个死灯，我真的很不能理解啊，
1: 我也是来之前看了。<笑>小鹿和拉红桑这一趴的脱口,口秀啊，嗯，然后我发现我没有问题啊，我在听小鹿的时候我是可以笑出来的，<笑><笑>但是听拉红桑的时候就又回到了那种我是我是不幽默了吗？<笑>我是不懂梗了吗？我落伍了吗？就是为什
0: 么我没有感觉很好笑？嗯，我是觉得拉红桑那个四灯可能制作组本来就想着。就是我就是要达到这样的目的，因为就是李诞之前不也说嘛，就是你在脱口秀里面去讲这些网络烂梗、网络热词，其实是非常不入流的一个行为。叫什
1: 么？就是、我,我真的会
0: 谢，嗯、我真的 thank you。但是就是可能时隔几年，为了自己做节目的目的，然后他又嗯给了自己的灯。嗯、对，所以这个时候就特别怀念大局观<笑>也有可能是李诞的反讽。就是嗯，对，但我觉得他这样完全是就是把这个 UP 主放到风口浪尖嘛，就你看 UP 主他本来来这个节目也不是为了我能晋级的，对,对，他就只是说这可能是他未来的一个素材啊，嗯、他本意肯定还是继续做短视频博主嘛，啊，然后像魔术师。他来了之后，他也说，嗯，我其实就是来感受一下的，然后说不定脱口秀将来可以出现在我的魔术里，嗯,嗯，就很多这种先就是先来的立场，把他们就放在了这个位置上，就是他们也不会在脱口秀走多远，就是自然而然的，他们也不会给脱口秀带来多大的贡献。那
1: 这样真的是好像单纯为了节目组。转一个眼球，嗯、有点不太尊重那些认认真真在线下在开
0: 放麦，然后一场一
1: 场锻炼，嗯、一场一场去认认真真写稿子
0: 。是的，就是这一季让我特别的为老演员心酸。就你能看到他们对老演员的标准。越来越严格了，然后同时对新人的手越来越宽了，<笑>嗯，所以就是能看到很多老演员在选不同的路嘛。你想，呃，之前的大王其实只有庞博在继续讲脱口秀，然后包括说之前出圈的一些脱口秀演员，他们可能也去选择了别的途径，或者说去转型啊，嗯，或者像干脆像周奇墨一样，我就不来你们线上了。对吧，我就接着在线下演呗，对吧？对我照样是有我的受众的啊、嗯，我说不定还能攒出来更好的稿子，嗯,嗯。然后，嗯，包括说思文，其实思文回归我还挺触动的。本身是主动的从这个赛场退出了嘛，然后退出两年之后又重新回来。回来嗯，他当时的原话是：“我还是想继续的做一个思考者和输出者。”嗯，其实我觉得这是所有人，就是所有。有思考的人的一个最终想要达到的价值感，然后思文他为了什么又回来说脱口秀？其实我们能看到很多脱口秀老演员，他经常的表现出自己的不快乐。嗯，他们自己嘴上说我讲脱口秀就是为了快乐呀，啊，但其实往往是他让你快乐，自己并不快乐。就为了攒五分钟稿子，他可能真的要掉好多头发，然后。忧虑、纠结啊，嗯、焦虑非常久才能攒出来这五分钟的内容啊、嗯，但他们就是为了这五分钟内容，他才要承受这么多不快乐，最终还是想要输出嘛，嗯，就是做内容的输出者，就是做一个意见领袖，呃，不说意见领袖吧，就是能够影响到别人的人，对他们来说是非常有意义、有价值的。这条路也注定崎岖。嗯
1: ，需要披荆斩棘、嗯<笑>。是的，是的，是的。哎，你你说到这个脱口秀的意义、啊，我也想说，是我们以前我们也线下去看那些开放麦，嗯、包括很喜欢那个了不起的麦瑟夫人那个美剧。<对>是脱口秀的意义或者说初衷是什么？我我最近也在想，嗯、其实想来想去，觉得它本质上是一个表达的舞台，是的啊。然后他这么受欢迎，像我们比较喜欢，最开始就是觉得他好笑嘛。但是脱口秀为什么让这么多的人就是不投，然后日以继日的去写？他更迷人的一点是，让你笑过之后。会去思考一些事
0: 情
1: ，嗯、就像刚刚小鹿讲的那些事情、啊，他讲那个有些广告词很没有诚意，比如你自然你本来就很美，然后他把这个放在了说，这、就是一个我们日常。当中，起码我我没觉得好像哪里不对，但是他作为一个观察者，他会觉得这个逻辑是不对的，然后把这样的现象放在这儿，<的>然后让你去更深一层的去思考，为什么他这样就可以，然后回到一种社会现象来，我觉得这个是脱口秀，他更有。比笑一笑
0: ，嗯，笑一笑之后更有意义的意。是的，很简单。为什么脱口秀火了，但是笑话大全没有火，对吗？你们，你不会在热搜上看到说，因为一个笑话太好笑了，<笑>然后大家讨论它，讨论一年或者更久，啊、嗯？对。但是脱口秀它究根到底讲的还是生活中的事情嘛？就因为他们把现实里的论点拿出来了，跟大家分享了，所以大家才会有讨论它的一个契机。啊、嗯，我会觉得说很多脱口秀演员，他可能本身就是希望，我想来聊这个事情，我一定要把这个事说出来，我说一下我自己的看法和想法，然后让更多人去想我这个看法到底对不对，就不管他是对还是错，但至少他有了一个讨论的空间。对，嗯，包括言言悦，虽然我有的时候会觉得他们不搞笑了，但他们说了很多事情，我都是。嗯嗯，我觉得他们很有勇气，包括他们写的一些文本啊，一定是能看出来他们经过很多思考的。嗯，他们说的一些社会事件也是，我觉得就是大真的值得大家来讨论的。对，像脱口秀大会越来越火之后，就是第五季，我了解到的信息是，像斯文呐、啊，然后像那个杨蒙恩啊，他们很多内容是被剪了的。嗯,嗯，管制上是越来越严了。你就会发现有一个很奇怪的现象，我们讲影响者和那个发生者嘛，就有的时候你发生嗯，你说的越多，你的影响力就越大。脱口秀演员也是这样的，但是你会发现声量最大的那些人，像明星啊，包括说一些政治人物啊，他们反而是不敢说了，他们能够说的这个区间越来越小了。嗯，不管是监管也好，还是说民众也好，就大家。不希望说他说一些不符合我立场的话。你要在
1: 一个框架当中
0: 是的，大家都把自己规训成了那种很规矩的人。规矩。嗯，怎么说呢？我会觉得，你如果说在那个位置，我还是很希望你能够说一些呃观点出来的。我会觉得作为一个。嗯，演艺人，不管是脱口秀演员也好，还是说一些呃演员明星也好，就如果说你没有观点，那我会觉得你没有思想。嗯，就是之前很多选秀啊很流行，然后我会去看，但我不会说，嗯、呃，就真的特别特别的崇拜，或者说就是追星式的去粉那个人，我也会觉得，就为什么呢？嗯，因为我。他
1: 会、嗯、就没有什么了，这是一个很浅薄的故事。对，
0: <笑><笑>嗯，引入尘烟。Oh, 嗯，我很喜欢啊，是的，它其实呃最近火也是因为下沉市场终于发现了它嘛，啊<笑>、呃，原来可能是一些呃一线城市的这种像我像我们这种电影爱好者会主动去看啊、呃，但是它最终票房能够达成这个一个走势，也是因为它的下沉市场就是很多二三四线小城市的那些老年人开始组团去影院打卡了。啊、哦，是吗？是的，这个故事、啊，嗯，其实本质也是因为达成了他们共鸣嘛，嗯、因为本身拍的这个故事也是那种，呃，在一些偏偏远的地方，对对对然后一些老人，嗯，他们自己的一些生活状态，劳动，对，其实比起我们这些在一线城市里生活的年轻人，<对>他们会更有共鸣
1: ，其实跟我们是有距离的，对，但是导演厉害的
0: 地方在于他消弭了这种。嗯，因为他讲的事情其实是人之本性嘛，两个相互支撑着、信任着的人是怎么努力的挣扎生活的。嗯，已入尘烟，我们是不是可以聊一起啊？这这这都快下映了，还要聊吗？<笑>我估计该看人都看了吧。如果还没看，赶紧推荐大家去看。嗯还有就是刚才不是提到那个，嗯、呃，很多不同的群体的人来加入脱口秀团队，是的，嗯、呃。啊、哦，我忽然想到哈，就是你看，姐姐们都来聊脱口秀了，你看那英都来脱口秀做女笑员了，<诶>有没有可能脱口秀演员去唱姐姐啊或者哥哥啊？对<笑>、哦，啊对，然后连就是 call back 一下，我们刚才说到那个出圈破圈这个话题，就你会不会觉得一个脱口秀演员他去唱跳了，这个本身就是一个天然的出圈爆点？我不会，<笑>好吧好吧，我想象了一个那个画面哈，可能。当杨某恩或者杨丽他们去唱跳的时候，对我是一种折磨，对他们也是一种折磨。<笑>好吧，你真的没必要。不是说所有跨界都是一种很好的结局。对，因为有的跨界可能是为了寻
1: 求一种艺术上或者表达上的一种成就，他不得不去打破一个形式的壁垒。但是有的跨
0: 界纯粹是为了。跨界，就没必要的。嗯，是的。哎，其实你想想哈，就是，嗯，像哥哥们，他们很多演员就是到了这个年纪，然后去参加这个舞台，对他们本身的体力也好，精神也好，都是一种消耗。<对>但他们为什么还去选择参加这个舞台？然后包括脱口秀大会，很多老演员他们明明已经出名了，嗯，他可以像一些老演员一样选择别的路子。但为什么像庞博这种，他还选择就是继续讲，嗯，还有就是，嗯，像思文，他为什么又选择继续回来？我觉得这些都是，嗯，挺值得大家思考的一个现象吧，嗯，哎，我我想到你刚刚提到这两个事情
1: ，其实是我觉得像庞博和思文。他们作为一种表达者，然后我在这条路上跟自己死磕，我想要走得更远的精神，我特别的赞同，嗯、然后也很佩服，因为确实太辛苦了，他们要一直不断说的输出。但是，也许对于一些哥哥来讲，<笑>可能他不会有这么深沉的意义，知道吗？就是我接了个活我赚钱。哦
0: 、当然，这也是其中一种。嗯，嗯特别是，嗯，像一些香港演员，他来参加哥哥，我觉得他不会说自己没有片约的，嗯嗯嗯，但是有一些人，他可能会觉得就是参加了哥哥，然后让更多年轻的群体。嗯，对，知道我，我可能会有更多就是剧本啊或者其他机会的选择啊、嗯，包括说一些哥哥他可能就是很久不露面了嘛，他重新出现在这个舞台上，然后大家会发现哇，原来他之前这么厉害啊、嗯，他有这么多作品，我们就就重新去了解他，这对他来说也是一种呃提升嘛。然后像我们刚才说到的脱口呃脱口秀大会这些演员们，其实他们就是到了一个。职业转型期了，嗯嗯，有些人可能不得不去思考，我下一步要不要接着做这个事情了。然后又有些人会面临着他有更多更宽广的选择，嗯，他会想要,要坚持？是的，那哪一条路对我来说更好呢？嗯，他可能有些人的意义就是价值，可能在于让更多人认识我，然后。嗯呃，他可能去选择一个圈子更广的赛道，对，然后继续去做输出，或者不做输出了。然后有些人可能会觉得赚钱啊，我就是来赚奶粉钱的，怎么着了<笑>嗯，当然我也认同，嗯，那他可能也去做赚钱，啊，或者说继续在脱口秀上讲，然后直到把自己讲红了嗯，然后还有一些人像思文，我觉得他可能就真的是为了输出来的，就是。没有比脱口秀大会更好的能够输出自己观点的<了>是的，我我现在是认为这样的。你如果说自己在微博啊，或者说其他平台发自己一些观点，你可能得到的认同只是自己小圈子里面的那波人。嗯嗯，哦、本能就认同你那些你。哦，是的，是的，特别是现在这种信息茧房式的，或者说中心化以及去中心化的这种信息传播方式。就天然的限制你的受众群体，可能就是这些，嗯，这也是为什么说他们这些明明看起来境遇相似的脱口秀演员们，却选择了不一样的路吧？是的，所以啊、呃，一提到庞博还
1: 有思文，我这个脱口秀大会的老观众就会觉得有点心疼，<笑>然后很心酸，嗯、感觉作为一种。拿着火炬在一条没有路的山上再往前走，就是坚持下来很难。诱惑太多了，是的。看其他人接一些其他的综艺，对吧？嗯，遍地开花，然后尊重 ，respect。嗯
0: 、<注>是的，还是非常尊敬他们的。但是你想想，说不定他们自己会觉得自己的价值感就是在于这些啊。嗯，就是就我又想说一下引入尘烟哈，从我们这些外人的角度看，可能他们非常的苦，嗯，但说不定他比你还快乐，嗯，他们劳作，他们可能就是风吹雨打，就是身体上。固然是很难的，但是他们有就是自己非常认同的人，就是他们在三观上是非常一致的嘛。如果你看了电影，你会明白，一起去努力，是的，是一起去打拼，一起去活着，嗯，这对他们自己来说其实是非常值得快开心的一件事情，对，是自己在
1: 活着的这个状态，而不是在做一种城市化的日常。
0: 对，嗯，所以快不快乐这件事情，只有你自己知道。只要你能自洽，只要你自己的价值感、成就感能够让自己的认同就够了，嗯，不需要以任何世俗化的、社会化的标准去要求别人。但是能够做到这一点的
1: 人，其实也不多，可能。我们自己，包括很多听众朋友们，都在跟一种社会的规训做对抗。是的，嗯，这个过程真的很艰难，就是希望大家
0: 能够赢，嗯，希望大家都能做一个自洽的人。对，好的，我们本期的播客就到这里了，大家下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜